0: Hej allihopa och välkomna till Förändring nu-poddens torsdagsavsnitt. I de här avsnitten som sänds på torsdagar så tar jag upp fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att alla ska veta mer om. Ni som har hört måndagsavsnitten och känner att ni vill dela mer av er berättelse eller om ni har tips på någon kvinna som ni tycker att jag skulle ta upp i de här avsnitten så kan ni antingen gå in via poddens Instagram och kontakta mig där eller så kan ni skriva mejl till podd-forandringnusnablaoutlook.com Men nu tycker jag vi tar och drar igång avsnittet. sen så kommer jag berätta om Eva, Jungfru Maria och Lillit. Och det ni hör i bakgrunden är kattungarna som busar runt. Så ni får stå ut med det. Jag kommer börja berätta om Jungfru Maria. Under medeltiden så var Jungfru Maria en moralisk förebild och den mest avbildade personen i världen. Men efter reformationen under 1500-talet så glömde man bort lite om henne. Nu försöker svenska forskare återskapa allmänhetens bild av Maria. Går man in i någon av Sveriges 2000 medeltida kyrkor så kan man se spår av henne i kalkmålningar och i altarskåp och även i skulpturer. Jungfru Maria har alltid varit en spännande men också problematisk person för kristenheten. och Än idag så väcker hon debatt. Enligt Bibeln så födde hon Jesus Kristus, men... Var efter det fortfarande en jungfru. Hennes bebådelse då ängen Gabriel förkunnar att hon är utvald till att föda Guds son. Och händelserna därefter är också de i Bibeln som ger mest information om Maria. Hon förekommer sedan ytterligare ett par gånger. Till exempel vid bröllopet i Kana och även vid korsfästelsen. Men i övrigt så är det ganska tyst om henne. Vi ett tillfälle i Mark 3:31 till 35, Matteus 12:46 till 50 och Lukas evangeliet 8:19 till 21 så förnekar till och med Jesus sin moder. Det är alltså Kristi efterföljare som har gett Maria hennes unika plats i kristendomen. Redan under 400-talet framstår hon som en av kristenhetens förgrundsgestalter. Hon tilldelas titeln Theotokos Teotokos, teotokos, gudsbärare, och hyllas och äras i liturgi och kult. Ungefär tusen år senare under senmedeltiden så står Maria kulten som högst. Jungfru Maria ses då som den främsta medlaren mellan människan och Gud. Just att hon ansågs ha fött Guds son- och att det ansågs ske utan synd fick medeltidskyrkans lärda att hylla henne framför alla andra helgon. Marias generositet gentemot människorna omvittnas i mirakel. Hennes liv skildras i olika berättelser. Och hennes dygder hyllas i predikningar och liturgi. Särskilt så betonas moderns lidande när hennes son plågas och dör. Och medlidandet med Kristi moder inför korset blir en väl framhållen dygd. Samtidigt utvecklas en rad olika visuella avbildningar av djungfrun. Både som himla drottningen och som den lidande modern. Det är tydligt att Maria framstod som något ouppnåligt för den medeltida kyrkobesökaren- men hur upplevdes egentligen gudsmoden av församlingen? Det är fortfarande okänt. Bakgrunden till Maria-kulten är gediget utforskad genom teologiska och historiska analyser av till exempel de många medeltida lärda som skrev om Maria. Det har skrivits spaltmeter om Maria-kultens religiösa och historiska bakgrund och även om Marias roll i liturgin. Däremot så finns det en lucka i forskningen om hur Maria framställdes för den stora meningheten i senmedeltidens Sverige. Förutom alla bilder på Maria så finns även handskrifter på fornsvenska samt en mängd berättelser, böner och mirakel om Maria som bör nått allmogen. Genom att undersöka hur text och bild hängde ihop för de vanliga kyrkobesökarna under medeltiden- så vill man ta reda på hur en besökare tog del av Maria-fromheten och hur kyrkan undervisade folket genom Maria. Bland annat så visade kyrkan vilka dygder som var viktiga och vilka känsloyttringar som var accepterade. Maria blev ett moraliskt föredöme för folket genom legendernas berättelser om hennes renhet, lydnad, ödmjukhet och fromhet. Och alla bilder av henne bekräftar detta. Precis som idag så verkade bilderna och texterna också under medeltiden tillsammans för att sprida kunskap och information. Idag när vi lever i det här informationssamhället där bild och text hör samman så är det enklare. Men när man ska studera medeltiden är förhållandet inte lika uppenbart. Omgivningen har förändrats påtagligt. Idag förvaras bilder i kyrkor och på museer. Medan texterna försvaras, förvaras, inte försvaras i bibliotek och arkiv. Och rösterna som frambar texterna har tystnat och ersatts som nya. Dåtidens tydliga samverkan är något som vi måste försöka rekonstruera. På kyrkans väggar och i dess valv fanns större program och specifika motiv. Som skildrade episoder ur Kristi eller Marias liv. Hämtade du Bibeln eller från apokryfiska Maria-legender. Tillsammans skapades de här scenerna en fördjupad förståelse för Marias budskap. Eftersom alla inte kunde läsa bör berättelser och argument ha förmedlats muntligt i församlingen via predikan, körsång undervisning. Maria, skulpturernas främsta symbol är Jesubarnet i Marias famn. I övrigt är det skulpturer och även vissa bilder. Allegoriska framställningar där föremål, gester och blickar fungerar som retoriska verktyg. Till exempel så är Maria ofta framställd med tidlösa kläder i rött. För kärlek och blott det himmelska. Maria har håret utsläppt, ett tecken på djungfrudomen. Och hon kan bära en krona som symboliserar att hon är himladrottningen. Vita liljor, månskäran under hennes fötter, guld och ädelstenar i hennes klädsel berättar om hennes både himmelska och jordiska status. Något som jag inte visste. Grunden för dessa attribut, attribut återfinns vanligen i bibeltexter eller i samtida religiösa betraktelser. När hon står på månskäran så är det till exempel en direkt anspelning på Johannes uppenbarelse 12.1 som under medeltiden gavs tolkningen att Maria kommer delta i striden mot djävulen vid tidens slut. Hon sågs därför även som människornas beskyddare vilket kunde åskådliggöras visuellt i särskilda motiv där Maria sveper sin skyddade mantel över sina tillbedjare. Vidare så berättar Akrofiak på kryfiska legender och böner och betraktelser om hur Helgon och änglar hedrar Maria. Det återges också i en bild där Maria ofta omges av tillbedjande änglar och Helgon. Och det är ett tydligt exempel på hur medeltida materialet skapade förebilder för lekmän i frometslivet. En bild kunde även ge upphov till nya texter. Det finns bland annat flera böner som är avsedda att bes inför en Mariabild. Ofta innehåller de fraser som nåda full, stjärna, klarare än solen, djuvaren, honungsdroppen, vitaren, än liljan och liknande. De här bönerna kan kopplas till bildernas innehåll. En intressant fråga är hur små socknar runt om i Sverige kunde ha råd att inreda sina kyrkor med korsvalv, kalkmålningar och skulpturer. Mariakultens föremål kunde kosta ungefär lika mycket som en medelstor gård då. Det rörde sig alltså om stora investeringar för små socknar. Medeltidskyrkan var visserligen rik, men det rådde en tydlig hierarki med åtskilda ekonomier för kyrkans olika delar. Klostren och domkyrkorna hade sina egna budgetar. Och huruvida biskoparna var villiga att bekosta utsmyckning, utsmyckningen i stiftens landsortskyrkor är svårt att avgöra. Det verkar vanligen ha varit Socknens eget ansvar. Mycket av nybyggnaden, väggmålningar och inskaffande av skulpturer och altarskåp kom till stånd under 1400-talet i Sverige. Enligt konstvetare och medeltidsarkeologer så innebar det en period som karaktiserades av ständiga inbördeskrigor i Sverige och en långsam återhämtning av, av det som pesten ställde till med efter 1350. Perioden 1400-talet blev därmed också en ekonomisk krisperiod för de grupper i samhället som hade sin förs försörjning via rändinkomster från jord. Och hit hörde då kyrkan. Ändå gjordes denna stora ekonomiska satsning på sockenkyrkorna. Så tidigare forskning har visat att ombyggnaden och utsmyckningen av kyrkorna framförallt bekostades av världsligt frälse, alltså inte av kyrkan själv. Men det finns förhållandevis få gåvor och brev bevarade när det gäller kyrkor. Vanligen gav man i enlighet med kyrkans hierarki till mer välkända institutioner som kloster och domkapitel. Inte heller verkar socknarna i någon större utsträckning ha bedrivit omfattande jordaffärer. Inkomster från tiondet räckte framförallt till de dagliga omkostnaderna, inköp av vaxljus, vin, smärre reparationer. Det verkar som att en hel del upprustning och utsmyckning kan ha bekostats av så kallade plenar av, avlåt. De innebar att en biskop gav 40 dagars avlåt tid att dra av från den kommande skördelsevistelsen åt dem som besökte en viss kyrka på särskilda helgdagar. Men den enskilda Frommi kunde också få förmånen genom denna avlat- genom olika prestationer, gåvor till kyrkan och arbete för kyrkan. När man talar om känslor i samband med jungfru Maria- kan man vända sig till de så kallade sju fröjderna och de sju smärtorna. För att göra en uppräkning baserad på det heliga talet sju- är det ett sätt att minnas både jungfru Marias historia- och hur man kan koppla hennes legend till det kristna budskapet om frälsning genom Jesu födelse och död. Ursäkta. Det har även legat till grund för avbildningar av Maria. Förutom i rent avbildade scener, sju rosor kan gestalta fröjorna och sju smärtorna. I Lär, lärbro kyrka på Gotland till exempel så kan man se hur jungfru Maria står vid korset på Golgata med ett svärd genom bröstet. Svärdet här är ett tecken för Simeons profetia vid Marie rening i templet om Marias förestående lidande som moder till Jesu barnet. Marias sju fröjder eller glädjeämnen är bebådelsen, Jesu födelse, de heliga tre konungarnas tillbedjan, Jesu uppståndelse, Jesu himmelsfärd, den heliga andes utgjutande och kröningen eller Marias himmelsfärd. De sju smärtorna Maria har är Simeons profetia vid frambärandet av Jesus i templet, flykten till Egypten, sökande efter den tolvåriga Jesus i templet, mötet med kvinnorna på vägen till Golgata, Maria vid Jesu kors, Jesus tas ner från korset eller Maria håller om sin döde son och Jesu gravläggning. Det här var lite om det jag hade om Maria, Jungfrun Maria. Jag hoppas att det var någon ny information för er- så att det inte bara bli en upprepning av något ni redan visste om. Jag ska alldeles strax börja berätta lite om Eva. Nu ska jag berätta om Eva- Berättelsen om världens första människor, Adam och Eva, är många tusen år gammal. Den finns återgiven i den kristna Bibeln, i den judiska Torah och i den muslimska Koranen. Den berättas på lite olika sätt, men i centrum av historien finns en stor fråga om människans livsval och om rätt och fel. I Bibeln beskrivs hur hela världen skapas av Gud under en vecka och hur han på den sjätte dagen skapar människorna, mannen och kvinnan. De formas till hans avbild. Med fri vilja får de en vacker plats att leva på. Edens trädgård. Där är livet enkelt och evigt. Med frodiga växter och vänliga djur. Människorna får äta frukterna från alla träd utom från ett. Trädet som ger kunskap om gott och ont. Ibland också kallat kunskapens träd. Det går bra till en dag då en slingrande orm fröstar Eva och det slutar med att både hon och Adam lockas av. –och äter av den förbjudna frukten. När de ätit blir de medvetna om saker de inte sett eller tänkt på förut. De ser att de är nakna. De blir blyga och plockar stora löv för att gömma sina kön. De förstår att de har gjort fel. Att de bryter sitt löfte och nu blir de rädda. De försöker gömma sig, men Gud ser allt och söker upp dem. De skil skiljer ifrån sig på varandra. Adam säger att det var Evas fel som lockat honom– och Eva säger att det var ormens fel som lurat henne. Guds besvikelse är stor och som straff måste människorna lämna edens, edens trädgård. De får aldrig komma tillbaka. Och människornas barn måste i all framtid föda, leva och dö i kamp och med smärta på olika sätt. Syndafallet är ett ord som används för att beskriva det som händer i berättelsen. Som ett fall från det enkla, goda och oskyldiga livet. Där människorna litade på Gud och följde reglerna. Till det svåra livet med smärta, skuld och oro som människorna får när de valde att bryta mot skaparens regler. Frågorna som berättelsen väcker fortsätter att leva. Varför får inte människor få tillgång till kunskap? Vad är det med nakenheten som är farlig, skamling? Berättelsen har tolkat, återberättats och återgett i bild många gånger under historien. och I bildkonsten blev den särskilt populär efter renaissancen. I kristendomens historia har sexualiteten ofta framställts som en omstörtande och farlig kraft. Och scenen med ormen, Eva, Adam och trädet och frukten är ofta fylld med dub dubbla budskap. Både moraliskt varnande exempel och samtidigt en möjlighet att skildra en lockande nakelhet. Vad kunskapens frukter äpple då? De tidiga berättelserna ger inga svar om vilken träd eller frukt det var. Men av senare tid senare kristna europeiska konstnärer så har frukten ofta avbildats som ett äpple. Kanske för att äpplen var den mest vanligaste och sötaste mest lockande frukten i Nordeuropa. Eller kanske därför att de första översättningarna från Latina Bibeln använde ordet malum om trädet som ger kunskap om gott och ont. Och malum betyder både ont och äpple på latin. Det uttalades olika men skillnaden gick såklart förlorad i skrift. Den här texten gav inte så mycket om Eva- därför att det finns inte jättemycket att få tag på Eva- som verkligen är korrekt. Däremot så kommer det komma upp lite nu när jag kommer prata om Lilith- Den som läser Bibeln riktigt noga kan se att det finns lite konstig ordning på texterna i gamla testamentet. Först skapar Gud människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Första mosebok kapitel 1, vers 27. Sen sa han något om att föröka sig och allt det där. Men en bit längre fram i texten är Adam plötsligt ensam. Och Gud tar ett av Adams reben och skapar en maninna åt honom. Men kvinnan fanns ju redan. Det som fanns mellan texterna finns inte längre kvar. Lilith var enligt myten Adams första hustru- men hon har försvunnit ur de patriarkala historiebeskrivningarna. När Adam krävde att Lilith skulle underordna sig- så vägrade hon och stack ifrån paradiset. Adam klagade till Gud som sände tre änglar efter henne- men hon vägrade att komma tillbaka till Adam- Enligt en av alla myter om Lilith så förvandlade Gud henne till en demon. I Isaiah kapitel 34, vers 14 i Bibeln så står det Schakaler bodde tillsammans med andra ökendjur. Jag gastar, ropa där till varandra. Jag där kan Lilith få ro. Där kan hon finna en vilostad. Lilith finns också nämnd i Gilg Påsett. Det är den äldst bevarade text som finns och kan tydas och räknas alltså som världens äldst bevarade litterära verk. Den består av tolv lertavlor som innehåller skildringar av myter som liknar de som senare återfinns i Bibeln. Till exempel om den syndaflod och om Gilgameshopes från den sumeriska kulturen som fanns cirka 5000-2000 år före vår tideräkning. Och själva texten är omkring 4 000 år gammal. Enligt en del av varianterna av myterna så var Lilith också den som sedan lurade Eva att äta äpplet. Lilith skulle alltså vara ormen i gamla testamentet också. I senare mytbildning ansågs Lilith även vara någon som lockade och förförde män. Ungefär som även skogsrået eller huldran anses göra i nordisk folktro. I vissa delar i Sverige pratade de om just Lilith. Lilith har genom historien kommit att symbolisera den självständiga kvinnan. Hon som vägrar underordna sig mannen. Därför har namnet Lilith i alla upptänkliga sammanhang- använts av feminister i åtminstone modern tid- på tidskrifter, bokhandlar, organisationer och vad som helst. Det här visste inte jag om Lilith. Jag visste att det var en kvinna som fanns i Bibeln- men jag hade ingen aning om vad hon stod för. Och vad det sägs alltså att hon rymde för att hon inte ville underordna sig Adam. Otroligt intressant. Och jag, är, jag älskar att lära mig nya saker. Så det här var verkligen för mig fascinerande att få lära sig om. Men nu är dagens avsnitt slut. Och... Vi hörs i nästa avsnitt. Det var allt för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation. Ni kan vara både offer, före eller anhörig- ni kan nå mig på Poddens Instagram eller på Poddens mail pod_förändringnu@outlook.com. Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge.